0: Сегодня мы закрываем, наверное, в, 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 в такой предполагаемой перспективе цикл лекции Зеркалия. Вот этим летом было 20 лет бесед. То есть цикл лекции Зеркалия несколько лет он тут э -э, тянулся. Разбирали всякие э -э, моменты, связанные с распадом сознания, как-то вот, патологические какие-то обстоятельства, движения в уме. А с сороковой беседы уже разбирали, каким образом все-таки можно из этого дела начать выбираться. Разбирали светскую точку зрения на шизофрению, иную точку зрения на шизофрению. Вот, и значит, вместе с паломниками разбирали светотические взгляды вообще на борьбу с помыслами и закончили на теме и молитвы. Сейчас даже кратко невозможно будет повторить, что было сказано. Наверное, подведу просто какой-то итог, и кто захочет, просто потом послушает. И вкратце оставшийся вопрос, что как все-таки относиться к тому, что человек все это здесь выполнит, и ему ничего не поможет. Ну как, мы такие ну не, не совсем, чтобы ничего не поможет, но ну, мы же, бывает, мы молимся, нам вот советов нам ничего не помогает ну э, значит э, да, вот с, с такого начну конечно, у кого-то может быть э, если условно вы уже послушали или вы уже в курсе, о чем мы говорили на 20 вот этих последних беседах Допустим, вы уже это как бы слышали, ну и у вас возник вопрос, что, ну, неужели вот это все правда? И действительно ли так все дело обстоят, как, как было рассказано? Ну, что такое, как проверить справедливую теорию, ну, теорию или концепцию, да? Значит, во-первых, если концепция претендует на истинность, она не должна противоречить сама в себе. То есть невозможно в ней найти э, логическую несовпаковку. Но это можно, условно, назвать правила про правила. Ну или не то, что правило, Ну, она же как ее говорили, могли бы сказать люди науки. Ну и также, э, когда мы принимаем эту концепцию, те факты, э, истории, явления людей, которые мы видим в реальной жизни, они должны объясняться. Да, более глубоко. С точки зрения того, что у нас есть. И наоборот, и, и, а, и дополнительно новые истории людей, они привносят какое-то дополнение и боль развивают вот эту уже имеющую концепцию, да, обогащать ее. Но не перечеркивают. И реальная жизнь, она является настоящей проверкой от любых концепций, многословских, психологических, там еще каких-то иных. И вот отличительная черта современных, может быть, психиатрических или психологических исследований состоит в то, что очень мало ссылок на реальные примеры. Если реальные примеры как-то и упоминаются, то как-то не совсем по теме. И это является неким признаком, может являться неким признаком того, что действительно автор не может сопоставить свою теорию с реальной жизнью. Вот на бумаге все может быть хорошо, как наверное, бумага все стерпит. Но магия может быть, все расписано красиво, внятно доходчиво, там доступно, научно, но в реальной жизни ничего работать не будет. И основная идея сейчас озвучу, к чему мы пришли и да, вот, как это можно проверить. То есть мы разбирали, начали разбор с того, что я же своими словами всякий там пример, ну как бы обоснование, итог, что вот... Человек, у которого вот навязчивые мысли. Ну, и какая-то вот страсть. Ну, у каждого страсть у нас своя. У одного уныния, у другого <coughs> отчаяние. У кого-то мысли о самоубийстве, чуть что, сразу он там про петлю начинает говорить. У кого-то обидение. чуть что, сразу там да, обидаться там. Ну, у каждого свое. Но если вникнуть действительно, а, и, и как из этого выходить, да, просто когда существует какая-то проблема такая большая, некоторые говорят, что вот, ну, скептики, как говорят, да, вот нам говорят, надо молиться, но мы пробовали молиться, сходили в храм, и ничего там не помогло, и все осталось, как было. Ну, во-первых, еще вот, что такое молиться и как молиться? Мы знаем, да, как Мария Египетская с полностью сражались, когда она удалилась в пустыню. И вот ей приходила на память мысль о ее вот этих прежних благодействиях каких-то, хотелось вина и мясо. И она ложилась на песок и молилась Божьей Матери, пока ее на грубо говоря, не отпускала. Ну и опыт, и современных людей такой же. Что это просто по-разному относится к молитве. Одно дело просто зайти халуна в храм, да, там постоять, попереминаться с ноги на ногу. Вот. И раньше был один центр реабилитационный, сейчас его закрыли. Там большой при центре рассказал, что его храм чудотворный, что центр был реабилитации. И когда людей ну, когда ночью припирала, из вот этой тяга до невозможности, вот они шли вот, в любое время дня и ночи и молились, пока не отпускает. Но надо понимать, что и где-то ну, тот нюанс, что может действительно заметное облегчение настать. То есть, конечно, оно где-то, может быть, отпустит, если человек молился со слезами, но проблема, она остается. Молитва, она как бы привлекает благодать Божию, благодать Божья осеняет ум, проблема на время снимается. Но надо понимать, что сама проблема, самая главная наша, она... Обусловлено какими-то существующими предпосылками. Что-то есть в нашем характере, что приводит к тому, что каким-то образом происходит потеря благодати, да? или что-то есть в нашем характере, в результате чего мы переступаем через какие-то фундаментальные законы, на которых на основе на которых существует мироздание, да? это то есть заповеди когда мы переступаем незаконно, выходим из-под покрова благодатного и становимся открытым для воздействия демонического мира. Просто как уже не раз говорилось, мы просто воспринимаем, многие люди, этот мир как-то однобоко и как-то легкомысленно, исходя из каких-то комиксов да, и фильмов про нечистую силу, там, мультики вампиреныша, там, еще что-то такое. Хотя это могучные духи, которые... Они на самом деле не забавные существа, они духи, наделенные разумом, которые были хирургими, серафимами. И изучение сурргийной психиатрии, оно все-таки, если человек имеет очи, чтобы видеть, оно может свидетельствовать о том, что все-таки они существуют. Потому что вот особенно шизис, раздвоение, да, оно как раз э -э вот эти пациенты, они как бы, ну, их история очень, ну, Похоже, у них есть что-то общее. Общее, что за всем этим стоит. Но в какой-то мере э, эти проблемы присутствуют и у нас. Просто, может быть, э, так у нас в жизни есть еще какое-то положительное начало, оно не, не дает развиваться какой-то вот такой сильной патологии. Но, тем не менее, почти все из нас страдают теми или иными вот, проявлениями этих навязчивых мыслей. Вот, не страдают только те, кто, может быть, с детства рос в верующих семьях пережил пору юности вот, бессмертных грехов. Что такое, э, как, как можно понять, когда, что главная проблема коренится в какой-то предпосылке, да? Что вот Ава Дорофей говорил, что, ну или кто-то из святых, я точно не помнит, что, чтобы по обидеть страсти, отдай им их залоги. То есть, э, какая-то страсть коренится на, ну, на каком-то залоге. Ну, например, у гнева много причин. Ну, сейчас мы не будем подробно свои гневы разбирать, но вот, Такие некоторые, например, спешка, да, вот у человека существует какой-то план действий, и он спешит его реализовать, плюс у человека есть вот эгоизм, он считает себя выше других, ну и, соответственно, когда вот он спешит, и у него человек стоит на пути, да, там, сколько время, или как пройти в библиотеку, там, да, что-то такое, ну, соответственно, как такой человек будет восприниматься, мелкое ничтожество, которое встает на моем великом пути, да? Ну, возникает приступ гнева, ну, просто ярости. Но ну, и, и чем больше у человека вот эта сила развивается, как преодоление препятствий в неправильную сторону, она по-гречески называется с «горю, пламенею». Богом она дана была нам, чтобы мы, преодолевая зло, стремились добродетели. Но если человек в неправильном ключе развивает, то она накапливает свою такую ударную силу, становится крепче, и в итоге человек приходит в состояние бешенства уже по поводу чего угодно. Вот. Ну, и, соответственно, чтобы начать выбираться, да, хотя бы хотя бы нужно понять, что что-то надо делать с собственной гордостью. Пока, потому что пока мы будем на людей смотреть как на, на мелкие ничтожества, они все, 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 будут, все будут нас раздражать. Да, как говорил Сартер, ад это другие, что они вечно там вокруг мешают, стучат, там, отвлекают. И несколько раз во время беседы я приводил пример, и сейчас лучше повторить, чтобы нового не вводить а в оборот мысли, что вот молодой человек, ну не молодой человек, мужчина вот у него, если можно так сказать его история укладывается в такое ну описание шизофрении, например причем и, и мы разбирались с другого точки зрения, он сознает, что эта проблема началась после измены супруги когда стала у супруги в нем вот появилось нечто такое, что заставляет его, может, мало не стоит, говорить, но вступать в интимную переписку с другими женщинами. И когда у него вот это начинается пробуждение вот, какого-то внутреннего вот позыва, у него меняется просто руки начинают дрожать, меняется внутреннее состояние, вот ну, такая дрожь, он становится другим. И просто про себя он знает, говорит, что я таких даже слов не знаю. что, что я человек простой. И, а тут, когда я там, с дамами общаюсь, я вообще какой-то, ну, какой-то интеллектуал повеса такой ловилась, да, и сам на себя не похож. Ну и, конечно, сопровождается, когда это отступает, сопровождается чувством тоски, что общий фон человека, что вот он не испытывает удовлетворения жизни. Вроде все есть, работа есть, деньги есть, семья есть, но ничего не в радость. Ничего не в радость, нигде не может найти себя как-то вот такой общий фон подали и что с этим делать, он тоже не знает пытался компьютер выбрасывать что только не пытался делать не помогает, причем он молится ходит в храм и это все возвращается к теме, что вот этот стереотип который, что сходил в храм и все прошло действительно иногда так бывает но этот человек уже очень должен был молиться, вот например жизнеописание Августина Блаженного вот оно вот приблизительно в этом ключе но только он многие годы боролся, без, у него не получалось бороться со своим распутством, и когда он уже в таком чуть ли не в отчаянии, что ничего не получается, вот он уже уж настолько взмолился Богу, что Господь открыл свою молитву, он слышал голос детей, которые, как бы, играясь, там, напевали, что иди читай. Хотя он впоследствии выяснял, что в этой детской игре ну, не поют эти слова, их не должно быть там, но... Вот прислушавшись к этим словам, которые сдавались издалека, он подбегает к своему другу, который сел на скамейке и говорит, что ты читаешь. И он читал книгу «Послание апостола Павла», и он открывает, и его глаза падают на строки, что, ну, они были строки, что, ну, не придавайте распутаться, что это такое. Мы бы прочитали, прочитали и все, да, но на него они произвели какое-то такое колоссальное впечатление, что произошел переворот внутри и он внутренний весь изменился вот в одно мгновение. Ну, надо понять, что он шел к этому годы. Действительно, так бывает, но, но не у всех. И, соответственно, чтобы произошла какая-то изменяя, человеку нужно понять вот этому с интернетом, да, какие предпосылки, во-первых, -во 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 измена супруги. Когда человек переступил через фундаментальный закон, на основе который существует мироздание. Он вышел из благодатного покрова, он стал открытым для воздействия зне. И это воздействие, оно реализовалось в этом человеке впоследствии, вот, то есть, исходя из его истории, как он свою жизнь оценивает, да, вот в ней писут осуждения. И мы такую схемку даже выстрали, что вот человек приходит на работу, ну, у него такой работа мужской коллектив, мат перемат и, ну, плюс там, такие очень резкие оценки других членов коллектива. Ну, мы, мы знаем, да, что осуждение вот, оно не приветствуется с этими отцами да, и оно может сопровождаться потерей благодати. Вот Исаак Сирин в 79-м и говорил, что ну, осуждение тоже некая, некая форма гордыни, что, ли, да? что если бы мы не взяли бы, не думали бы о себе вначале высоко, мы бы не, не взяли бы на себя суд над другими людьми. И вот, как вот очень хорошо отметил наставник преподного Дорофея, но ну, это было написано в книге «Ответы, вопросы, ответы Враснофия Великого и Иоанна Пророка». Уж не помню, кто именно этот вопрос задавал. В смысле, что кто-то написал, что там «Прости меня, очень, я самый грешнейший из всех людей, я там, типа, осуждаю, ну, типа, гневаюсь на других людей». Там был ответ, что «Смотри, что ты пишешь. Ты называешь себя, типа, грешнейшим и худейшим. И тут же пишешь, что ты там плохо относится к другим, да? если бы ты действительно считал себя таковым, ты бы никогда бы и не дерзнул бы, ну, уста от от открыть против другого человека. Раз ты их открываешь, значит, ты не, не считаешь себя таковым, ну, и в своем письме ты, ну, где-то лицемеришь тоже, да. Вот. ну, соответственно, в 79-м слове Сакселин говорил, что последствием гордыни являются вот часто неудобоизлечимые припадки, и лютая, не знающая покоя, не дающая покоя рожжение блудной мысли. Причем это блуд, это не какая-то там, что-то там, юноша, там девушка, знакомость, еще что-то. Это вот есть такое падение очень унизительное для человека, которое ну, буквально смиряет, его прямо лицом в грязь упадает. И сам это осознает, и другие это осознают. И вот эти падения, они смиряют человека, который вот не, ну, не понимает, что нужно смиряться вот самому. И, соответственно, вот на работе начинается осуждение. Ну, все мы знаем, что, что такое, как себя чушь после осуждения. Даже те люди, которые не, не молятся и как-то не согласны с тем, что осуждение – это плохо, все равно они считают, что, например, что следующее хорошо, все равно они ну, чувствуют себя не очень хорошо. Очень парадно. считают, что они правы в своих... Ну, -про право, но здесь, ну, здесь, здесь главным критерием – это вот внутренний мир. Ну, 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 чем это сопровождается? Мысль, мысль это сопровождается чувством тоски. Чувством тоски. Ну, если человек бы остановился, но внутри он себя ощущал бы очень плохо. Ну, просто, просто люди не имеют... Ну, просто, ну, на самом деле, все равно же такие люди, они повесятся, они, у них такая... Ну, жизнь-то она и не в радости. Просто у них нету, может, времени это осознать. Они пост 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 постоянно в, в работе, но это просто когда они, ну, такие люди заболевают, оказывается... Ну, ладно, мы значит, с твоей позиции ознакомились. Или, кажется, мы тебя услышали. Ну, и, соответственно, да, вот человек приходит уже домой встревоженный. И, и там уже второй удар, это ну, как в боксе есть стройка. То есть левый, левый готовят подбородок противника, что ставит его в нужное положение. Потом правой прямой уже там впечатывает конкретно. Ну, кому мало, еще потом уже левый сверху еще добавляют, ну, называется стройка. То есть вот осуждение, это первый удар, да? И он рассказал что у него жена, вот, супруга, человек очень хороший, но... Старается, чтобы она, ну, все было э, как, как она хочет. Ну, и в итоге постоянно одна эта история повторяется день сурка такой, что она говорит, ты, ты, ты ничего не делаешь по дому. Да? Ой, начинаешь что-то делать. Он говорит, ты делаешь не то и не так. Он говорит, а, ну он в итоге бросает там все, говорит, ну раз не так, то я ничего делать не будет. И она в итоге говорит, почему ты ничего не делаешь по дому? так потому что я делаю, а тебе не нравится. Ну и все, начинается перепалка. И, кстати, к теме объединения, да, и, ну, есть у нее алкоголь, но, чтобы из этого выйти уже кризиса, говорит, я просто ухожу в угол и начинаю жрать. Жру пока, вот, в общем, пока не, не перестанет впихиваться. Вот, ну, и здесь, соответственно, да, то, то есть первое, а, ну и дальше, и после, после вот этого обжорства, то в каком положении человек находится? Все мы знаем, да, это такой общий упадок сил, такая лень, апатия. И когда человек сидит или лежит, уже булькает. И вот все мрачные мысли, которые мы обычно как-то все-таки, мы их избегаем. Ну или как-то у нас ну, какие-то внутренние ресурсы хотят отбрасывать. Они в таком состоянии просто, когда мозг уже такой отупевший, они беспрепятственно в этот мозг пролазят. Все, что там им нужно делают. И... Человек в таком состоянии, он не способен себя как-то контролировать, сдерживать. Вот, и и он, лечник, он не зря отмечал, что э, держать связано с его То есть пока человек еще более-менее в одежде, он еще как-то язык может держать зубами. А когда пообъедался уже, ну не, не то, что там начинаются тупые шутки какие-то уже по любому поводу, не смешному, не смешному, ну начинают еще ругаться. Вот У человека начинается такая ярость, бешенство, что он ругается и останется не может. И когда вот, соответственно, вот эта состояние приходит, вот у него сверху его припечатают, главная его вот проблема, да, под вечер уже вот она на него наползает. А он в таком состоянии, что сопротивляться уже не может. Ну, садится за компьютер и вступает уже. Ну, это можно предположить. Соответственно, какой бы здесь выход, да, вот так, как один духовник говорил, хотя он говорил это, правда, про психоз, про... Но эта мысль, она применима и здесь. Ну, вкратце скажу, что такое психоз, это очень сложное состояние, когда человек теряет грань между внутренним, своим миром и внешним. То есть уже не отдает себе отчета в своих поступках. Ну, то есть в мечтах человек может делать что угодно, да, например. Не спрашивая ни у кого разрешения, допустим, да. А тут человек ну, забыл, что он уже в реальности, да. И также начинает делать что угодно, ни у кого не спрашивая. На это не разрешение, да, никак не сообразуясь сменем окружающих. Вот. Ну, Чека человека сажают на препараты, но хорошего мало, потому что как-то действительно длительный прием препаратов, где-то он нужен, может быть, снять острый стаи, но все-таки человеку нужна какая-то чувствительность, чтобы даже негативные эмоции, чтобы понимать разницу между дозволителем и недозволителем. Негативная эмоция, как раз взгляд, чувство уныния, она нам показывает, что мы сделали что-то не то. Дано нам Богом, ну, во благо, по идее, просто мы неразумно им пользуемся и унываем, когда что-то вот нам э, не получается сделать. А антидепрессанты, они человека держат в таком нерешенном, как бы, состоянии, да, вот, какую-то удовлетворительности. хотя человек совершает вещи неудовлетворительные. но он почувствовать это уже не может. Соответственно, у него, как бы, возможность его, что ли, адаптироваться к стрессу, да, она, она не развивается, ну, что такое адаптирование к стрессу, да, вот, например, то же самое Златоуст в посланиях, очень, кстати, у кого му, помыслы мучить можно прочитать Стагирию-подвижнику. Это был подвижник, который стал страдать от насилия демонов. А вот я забыл из него выписки сделать. Ну, ладно, сейчас своими словами. Ну, условно, условно эти выписки сделал, я вам просто сказал об этом произведении. И э, что, что интересно, это было, что он-то был подвижник, там, и скромный, и целомудренный, и воздержанный, но вот его мучат демон доводя его до, до, до чуть ли не помешательства, чуть ли не до самоубийства. Я Антонс говорит ему, что вот сейчас не унывай, потому что Господь дал тебе такую борьбу, чтобы сделать тебя опытным. И если ты вот преодолеешь уныние, вот, сосредоточься вот именно на, на чтобы не, не поработиться унынию, то впоследствии ты приедешь в таком состоянии, что тебя внешние скорби трогать уже вообще не будут. То есть ты придешь в какую-то опытность, большую опытность, которая даст тебе основания для внутреннего мира. Но сейчас, если вернуться вот, э, к теме да, вот это значит психоза, а, это вот сейчас я просто к чему сказал, что, что человек, пройдя через такую борьбу, познав грань между добром и злом, он, э, у него очень большие возникают такие что ли ресурсы внутренние, когда какая-то скорбь, он уже ну, не, не, не так выбивается из колеи. Да, вот какая-то сама добродитель дает ему какую-то устойчивость. Вот. А при длительном приеме антиимпроссанта человек потихоньку тупеет, но вот эта способность ему не вырабатывается. Он ходит в храм, но легче не становится. И вот как духовник, можно не легче, как духовник один озвучил эту проблему, что здесь вот хотя бы 3-4 года необходимо, вот если есть такое, значит, возможность с духовником, но если нет, то это уже от добавлю, это книги какие-то, вот. Для тех, у кого нет духовника, вот интеллект специально были задуманы. Обсудить не только вот свою проблему, там, как мне выйти из психоза, а чтобы вообще весь круг жизни, с кем человек общается, какое молитвное право совершает, как он женой себя ведет, что он на работе говорит. И вот ну, 3-4 года, в принципе, может быть, хватит для того, чтобы весь круг жизни человека охватить. Вот, может быть, цифра будет чуть больше, но важно понять, что существует некий путь, некий путь, направлен в каком-то направлении. И все должно быть решено. отдельной части, да, или как вот этот пример, когда вот армия проигрывает стратегическую войну какую-то, невозможно людям на фронте сказать, ребята, поднапрягитесь там, давайте, и типа, пойдите в атаку, да. Потому что нету снарядов, нету медикаментов, нету специалистов. И поэтому, чтобы перелом наступил, необходимо, да, офицерский курсы какие-то, повышение квалификации, высокие технологии, военную медицину возрождать, ну и так далее, и так далее. Да? И как результат совокупного развития многих отраслей, совокупный результат, это что на фронте мы имеем боеспособную армию, которая там, хорошее бронирование, там, бронежилеты, снаряды, патроны, медикаменты, да? возможно, даже отдыха какого-то. Тоже нужно там долго, нельзя человека держать, потому что он несколько месяцев там воюет и уже дальше уже на слом идет. Тоже надо создавать какую-то систему санаториев том чтобы их как-то выводить из этого из этого запредельного стресса. Ну что-то подобное здесь, то есть в идеале человек должен пойти на работу и увернуться от первого удара. Там, где начинается осуждение, вот как-то научиться там с этим там, мужики, ну что-то там, ну как, -то. в общем, сейчас не буду в сюжете, как это делать, но понятно. Потом э, обойтись без суждений. Соответственно, домой он придет уже в более таком состоянии устойчивом. Когда начнется конфликт с супругой, ну, надо понять, что вообще вот, женщины так себя часто бывает ведут. Их действия очень нелогичны, как, конечно, в этом мужчине есть. Сложно эту логику понять. Ну, когда, почему многие женщины, когда чувствуют, что угроза распада семьи, они начинают привлекать к себе внимание, сигнализировать, что что-то не так, это, ну, скандалами. Хотя, по идее, шаг нелогичен, да? Наоборот, нужно там собраться все вместе, там, тортик нибудь скушать, там, поговорить по душам. А тут начинается вот ежедневный вынос мозга. Но мужчина не может понять, что, что речь-то не в этих, не, не, не в том, что он картошку неправильно почистил, там, проблема глубже, что его супруга, она чем-то внутренне подавлена, вот это просто выражается в таких вот вещах. И здесь, если он хочет как-то из этой ситуации выходить, ну... Сказали кубиками, как в принципе разница, какая будет картошка-то на ужин, да, там, парил кубиками, кружочками, там, колечками, родная, как скажешь, так и сделаем. не уже, ну, как бы не произошло, и когда наступает вечер, он уже в более-менее благодушном состоянии, да. А, и, соответственно, раз руга не произошло, он не стал обжираться, не стал обжираться, то, то есть к вечеру, когда главные проблемы накатывают, он уже более-менее в таком в бодром духовном состоянии что-то читает, и когда у него начинается эта дрожь какая-то, он уже что-то может хотя бы этому противопоставить. Ну и надо понимать, что с последствием, с годами у нас формируются какие-то навыки, как угодно их можно назвать, там, доминанты по укту да, что наши навыки суммируются в какое-то внутреннее состояние, которое является как бы, ну, основой, что ли, наших поступков. Ну, есть даже такой термин «габитус». Там, ну, правда, литературный несколько. Но, тем не менее, люди, люди как бы все-таки заметили, что система навыков понимания и понятий оно потом суммируется в какую-то внутреннюю модель, исходя из которой мы смотрим на реальность, исходя из которой мы с этой реальностью взаимодействуем. То есть, если с нами ми, вермиются ми, плохие, но у нас такие взрывные реакции, это в каком то в каком-то смысле мы и сами виноваты, что в себе их воспитали. Ну и Идя вот таким путем, а начиная разбирать ежедневно 5-10, хотя 15 минут, как прошел день, ставя себе вопрос, почему я потерял в этот день мир внутренний, человек со временем приходит к пониманию вообще, из-за чего он теряет внутренний мир. и Он приходит к пониманию, как вот в его жизни вот эти реализуются страстные механизмы, как они друг друга перетекают и как они друг с другом взаимодействуют. И если самонаблюдения не будет, человек никогда к этому не придет. Потому что, например, вот излишняя веселость mm -hmm. на нас сопровождается вот, э, приступами тоски, даже конфликтами. Вот казалось бы, человек веселый, что тут плохого, да? Но человек веселый, это в то же время очень тревожный человек. Ну, одно дело внутренняя радость, как у Серафима саровского которая происходила вследствие внутренней чистоты, да, вот как сковородку начистили, она сверкает на солнце сама по себе. <coughs> а есть некая такая просто, как уже не назвать там, национальная лоббильность, что ли, или как... <coughs> Ну, когда человек просто не сидит на месте, вот ему постоянно нужно строчить какими-то шутками, придумывать какие-то... Ну, массовик-затейник. Массовик-затейник, да. Ну, соответственно, вот в чем тревожность? Когда человек вот сидит без зрителей, вот он тоже на месте сидеть не может. Ну, или такому человеку надо постоянно что-то менять. То есть его текущий ход деятельности надо что-то переставлять. Из-за этого начинаются какие-то конфликты. Вот уже договорились о чем-то. А давайте не так, а давайте вот по-другому а так лучше. И вокруг людей, таких весельчаков, вокруг них такая, потом со временем формируется, да, даже э, бывает даже непонятно, что почему же а о так высказываются не очень. Вроде он такой весельчак, такой прямо душа компании а люди, оказывается, много людей с ним дело ну, не хотят иметь, потому что да, он такой ветренный. Сейчас одно говорит, потом другое, а потом, да, ребята, ребята, ну и все, с шутками, да, я передумал, там, раз, и, ну, что человеку скажешь, да. Вот. Э, и вот, вот такие моменты, я к чему, что вот, у человека приступы тоски. И он ну, просто страдает от нее, не зная, в чем причина. И, конечно, в, в голову ему не приходит, что вот эта вот моя веселость, она может сопровождаться последствиями. Но здесь только вот если он испытывает по вечерам совесть, он, например, думает вот так, сегодня утром опять там, значит, нахохотался, сейчас тоска, да, То а вдруг сильно как-то связано. Но ну, это с годами только еще может быть. Потом раз, оказывается, вчера так, так же хохотал, вечером тоска. А позавчера не хохотал, был более-менее спокойным, вечером чувствовал себя нормально. И со временем, с годами он сильно приходит к тому, что все-таки есть какой-то предел, есть какая-то граница, за которую переступать не надо. Можно там с людьми поговорить и добродушно, и весело, и поддержать, но вот есть граница, за которую приходит бессмысленная ну, или вот вы когда наклоняетесь, да, в бок, вы на какой-то степени можете наклоняться, но, понимаете, еще там 5 сантиметров, и вы упадете. Вот какая-то граница. И она только может с годами быть человеком прочувствована, и она очень э, проходит тонко, даже по нашей жизни, скорее, таким зигзагом. Здесь уже очень сложно сказать совне, как, как человеку поступать. Вот, например, вот когда мы говорим... Вот, Говорить дальше или молчать, когда собеседник да, встревожен? Но это уже наш опыт. Если мы видим, что он встревожен, но все-таки еще там более-менее спокоен, можем еще сказать что-то там. А в каких ситуациях мы понимаем, что сейчас лучше замолчать, сейчас человека не надо ничего ему говорить, что он сейчас не поймет. Но это уже приходит с годами. Вот также же в отношении нас самих должно прийти понимание. Вот, или где мера нашего терпения? Вот у отца Ахимаэта Тихо, Нагрикова было хорошие слова, к священнику относились, но ко всем могут быть примены, что с годами пастырь должен познать меру своего терпения. Ну что такое, Например, мы говорим с человеком, который ну, не очень меняемый. Ему раз сказал, два. Он все равно в своей волне. Мы начинаем спорить с ним дальше. Он начинает расстраиваться. И мы начинаем там нервничать. Да что же, я же тебе говорю уже третий раз. Ну что ты? И все, и чувствуем. И как-то есть только так скажем, потеряли мир. И нужно приобретать некий опыт. Если у нас же был бы так, обжигались, испытывали совесть, отмечали этот момент. Вот что сейчас опять человек не вменяем, опять что-то нам спорит, доказывает. Мы должны уже понимать, что вот еще пять минут такого разговора мы не выдержим. Начнем топать ногами, ругаться. То есть мы же не железные. И зная себе вот свою меру, мы говорим, молодой человек, знаете, сейчас, пока на данный момент времени не обладаю, вот, и возможности вам ответить на вопрос, давайте я подумаю. Завтра мы созвонимся, а вы уже завтра как-то, ну, надеетесь, что вы будете более спокойны, адекватны. Или уже коротко во время телефона разговор, что ты ему скажете, когда он со своей волны уже, ну, сойдет. Ну и, соответственно, тут бесчисленно можно всяких моментов говорить, каким образом мы должны себя где-то познавать. Но имеется в виду, что только с годами главная наша проблема, она может быть решена. А главная проблема часто связана вот с синдромом альтернирующей личности. То есть в результате каких-то действий Происходит наложение, то есть мы выходим с какой-то разумной колеи и становимся на время, ну, в буквальном смысле где-то одержимыми. Просто, может быть, проблема многих людей, что они воспринимают одержимость, ну, как вот в крайней форме, там, люди там бьются, там, лают, там, блеют, а мы вроде же не блеем, да? Но на самом деле есть вот такая э, начальный стадий, которая есть почти у всех, это как беседа была названа, то есть одному духовнику слово, дифузия. Это наложение одного ума на другой. Когда то есть, человек вы, вышел из разумной клеи, то есть есть человек, который совершает свои молитные правила, в ежедневно, например, да? живет в каком-то разумном ключе, помнит о, о какой-то грани, за которую нельзя переступать. Помнит о заповедях, о вот этих законах мироздания, да? Но вот где-то он то ли по суете какой-то, то ли по лекомысли, начинает вот пренебрегать правилам, здесь похихикал там объелся, и вот постепенно немножко все это начинает прикать в разнос, и в уме у него появляется второй поток мыслей. То есть появляется какая-то прореха, и на, вот есть его мысли, да, и тут начинается соседний поток. Мысли, которые несут в себе какую-то тревожную зачарованность, обладают каким-то гипнотическим эффектом, и человек вот невольно, не имея сил сопротивляться, он в этот поток начинает всматриваться. И этот поток, и как только он подходит близко к этой речке, из него руки высовываются, вот охватают, да, и... и двое-трое суток человеку обеспечено. Вот такой жизни несладкой. Когда не он думает, а и им думает уже, да. То есть происходит ну, диффузия. На его сознание наложилось сознание иное. Вот как в фильме «Аватар» там хороший был кадр, что два мозга сливаются и становятся одним. И это сопровождается и, из, и изменением голоса человека, и выражением его глаз. Ну, если сказать образно, что был мальчик Вова и стал такой матерый Вован. Такой сидит перед нами Вован. Да? А чего вы сталкивались? Да. Вот, ну и, и, и мы в таких ваванах тоже можем. Ну, и, и только наш опыт уже должен идти к тому, что, что как только у нас эти при, первые признаки вот этого состояния начинаются, необходимо тут же как бы встрепенуться, понять в чем причина, и быстрее как бы покаяться Богу, чтобы благодать она нас, нас закрыла. Что-то изменить, как-то исправиться. Либо уже с, 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 понимать, с чего все, все начинается, да? Что как только первые признаки зарождаются тревожности, вот уже, мы уже должны понимать, что где-то мы из этой кле клеи правильно выбились. И что если мы будем дальше развивать вот этот мысленный поток, то лучше там точно не будет. Ну, как все обычно начинается, ну, как ты правильно сказал, все плохие. Как к тем, кто сговорит, что корень многих этих эм, бредовых систем очень простой: что я хороший, все плохие. Ну и как только. И причем вот эти мысли, они. Э, Человечески они понятны. Мне нужно построить дом, и мне нужно 500 кирпичей. Все ясно просто. Когда начинается искушение, мне говоришь, что нужно построить дом, но в принципе не совсем дом, а дом про не дом, который не дом, а вообще-то он не дом. И, да, и там 500 кирпичей, 700, 800, 900, миллион 300, и, и человек что-то пытается эту цифру схватить, и какая-то у него там, ну что-то такое, как это в фильме там, про Алладина, там султан соезд с мудрецами. Типа, у меня был сон, и растолкуйте мне сон. И там мудрецы такие, ну сон, потому что не сон. Про не сон, он не сон, а сон, потому что он не сон. <свят> и вот это все, весь бред начинает раздаваться в голове. То есть человек пытается эти мысли разложить по полочкам, но у него как бы такой хор голосов, тысячу голосов, да? И чем больше он пытается разложить по полочкам, тем больше его сознание, как сток сена, растаскивает в разные стороны. И получается, его целостное сознание, оно растаскано, как эти... Веточки по разным уже углам, он собрать уже себя не может. И вот несколько дней он уже ведет такое страдательное положение, просто претерпевает уже вот, вот это нашествие этого бреда с бессонными ночами. И обычно вот когда, вот, то есть что-то ближний против нас сделал, это такое первое там выбивает, нас выбивает из колеи, и тоже опять что-то такое запутанное. Вот он сделал, потому что не сделал, а он не сделал, потому что, наверное, что-то имел в виду, а вот он не имел в виду, потому что я что-то имел в виду когда-то, да, и все это там какая-то предыстория, оказывается, ну, гонечной давности. И вот в этом разбираться не нужно ни в чем. То есть вот если все это начинается, нужно вот святоточиться на молитве, потом, потом все вопросы решим, поговорим там, ну, но потом, не сейчас. И мы начали с того, что, да, что концепция проверяется жизнью. Вот. И, и если, когда у людей вот этот возникает синдром альтернирующей личности, ну, опять же скажу, если у человека был смертные грехи, алкоголь, наркотики, медитативные практики, ну, что-то такое же присутствует. Что может проявлять? Особенно если бы оккультные практики, вот это часто очень пробуждение ночные, когда человек уже лежит, не может спать, и вот эти мысли черные они вот, и, и подвиг э, э, всем нам остальное как домашнее задание. Вот, вот, это научиться преодолевать. И оно может быть преодолено по мере накопления нами благодати. То есть, когда мы, во-первых, понимаем, где мы теряем, и стараемся исключить из своей жизни вот все, что мы можем, как бы где мы теряем. Я вот разбирал да, некоторые там торможение головного мозга, сильных каскадов, там, где мы себя не контролируем, исключить все экстатическое из своей жизни. Ну, не то, что не радуются жизни, экстатически, это когда мы намеренно идем на то, что нам снесло голову. Там, ну, какие-то там концерты, там, да, там, значит, ну, не просто концерты пения, а некоторые люди ходят конкретно на, на концерт, чтобы им башню снесло, там, в общем, или футбольное фанатское боление, это фанатский сектор, да, чтобы там порать, прокричаться. Ну, торможение, это вот алкоголь, медитативные практики. Все, что так иначе угнетает наше вот сознание. Но это только половина. И вторая половина ⁇ это вот стремиться да, к евангельским заповедям. Серфим Сарос говорил, что э, дело, делаем ради Христа, сопровождается тем, что человек приобщается к бладительству духа. И, соответственно, вот как-то так настроить свою жизнь, чтобы она была по максимуму направлена вот в сторону вот, в эту евангельскую. Тогда человек будет как-то, во-первых, стремиться к тому, чтобы попасть в этот благодарный покров. Если он где-то из него выходит, то он сразу как бы обратно туда стремится, да, через покаяние. Ну, и в своей жизни исключается то, что его оттуда выдергивает. И постепенно он все-таки может научиться своей проблемой какой-то, самое главное, справляться. Но это годы. Хотя это очень годы интересные, и не надо, может быть, жалеть о том, что это не сразу происходит, потому что человек приобретает какие-то навыки, сведения. Это же интересный процесс, это надо читать. Конечно, мы хотим все сразу узнать, там, без всякого чтения труда, само собой. Вот. Ну, как это проверяется? да? Вот, когда люди э, обращаются вот, с таким же вот, синдромом альтернирующей личности, конечно, существуют какие-то предрасположенности. Вот Уже люди действительно э, бывают следствие нарушений каких-то нервных структур. Они уже более склонны вот, к таким вещам. Но тоже как надо понимать, вот, я рассказывал подробнее, сейчас просто итог проводим, что святые отцы понимали наше тело, что как, как те кожаные ризы, которые дал Бог Адаму Еве, да, чтобы говорить от мира паших духов. Когда Адам и Еву утратили райское пребывание, у них сохранилась способность видеть духовный мир. Ну, они раньше общались с Богом в своем лицу, но когда они оказались на земле, Значит, если бы эта способность у них осталась, паши духи бы их уничтожили, потому что они бы видели их устрашающие образы да, 2 часа в сутки, сошли бы с ума просто. И чтобы их спасти, Господь обернул их телесностью, вот, которая в том числе включает какие-то нейроструктуры. И люди, которые действительно у них были органические поражения головного мозга, они более, более внушаемые. Даже туристические организации подбирают людей, у которых вот, были органические поражения мозга. Я уж не медик, там, вот что там, как говорят, что связь между полушариями разрывается, еще что-то. Но такие люди больше подвержены внушению. Вот, их специально находят. Вот, вот, и колбуны на таких людей кормятся, потому что им рассказывают какие-то истории, они на них начинают верить, там как-то эта тема начинает как-то загружаться, что ли, да, вот себе ее крутить, крутить, крутить. И вот есть такая да, категория пациентов психиатрических клиник, которые вот тоже испытывают нашествие мыслей, вот может быть, да, вот этих демонических, но не могут им сопротивляться. Вот. Но здесь как-то тоже, тоже есть выход. Вот Я приводил письмо одной девочке, которая вот, рассказывает про одну девочку, которая вот стала заниматься молитвой, почему не просто молиться, она стала именно вести вот духовную жизнь так, как об этом писали свои отцы. То есть осознавать, что такое прилоги мыслей, как-то бороться с ними. И вот один священник свидетельствовал, что вот у нее начались перемены. Исчезли вот эти признаки психического расстройства. Она стала в общем, тем, кем мы можем... Ну, исчезли, в общем, эти признаки. Но это годы, которые сопровождают ну, вследствие внутренних изменений человека. И, опять же, если вернуться к вопросу, да, как проверить, что вот если... То есть я сейчас сказал, что есть люди, у которых что-то было, предрасположенность какая-то. Но я даже эти истории приводил, что все равно у них в жизни что-то такое, оно можно, вот, находится. Вот какой-то действительно момент, который показывал на возникновение вот этой бреши в их сознании. Ну, говорит, что либо это бывает, может, родительское какое-то, ну, где, если родители были где-то, э, утрачивали вот эту благодать в таком обильном объеме, что дети рождаются бывают сенсибельными уже сверхчувствительными, каким-то этим импульсом, сомнения. Вот, бывают и какие-то оккультные практики. Ну, в общем, что-то найти можно. И вот, В заключение я хотел привести историю нового человека, была развернута, но он, он ну, не прислал этой истории. Хотел прочитать. Вот, то, что я именно у него он давал название препаратов, которые он употреблял, в общем, ну, расскажу не так развернуто, но по сути, что его история, она как бы является неким итогом всей нашей беседы, то есть если бы мы читали вот историю из его истории, те, кто слушал беседы, вот можно было видеть, что каждый новый абзац нас уже не удивляет, то есть мы приблизительно уже знаем, что будет в следующем абзаце сказано. И прежде понимаем, с чего все началось. То есть его история, ну, сейчас ему лучше, даст Бог, ему будет дальше еще лучше, но было время, когда ему было очень плохо, потерял возможность работать. Началось все с подозрений, то есть вот, вот, сидит, если в комнате больше двух человек, так, вот они сидят, они что-то думают про меня, а я, а я не думаю про них. Нет, они думают, а я не думаю. А может быть, они влияют на то, что я думаю. И вот это, да, как бы, и все это... А ново... лучи воздействуют. А? А? Ну, там пронизывающие, не, не только глупляющие лучи, есть там еще какие-то спецслужбы, которые на фургонах стоят возле дома, антенны не просвечивают. вот, вот, и отсюда мы, отсюда, отсюда, вот просто как его история развивалась, вот, когда у него вот это все началось, он не а смог вот сейчас, да, вот сейчас мы просто, значит, к этому перейдем, что он как раз работал его работа заключалась в налаживании бизнес-процессов про, бизнес и mm -hmm. вот он был такой, значит уже современный как это, Карлсон писал. ну ты тренинги там не выяснялся, проходили или не приходили, там, в принципе, человек правильно сформулировал, что все, все началось, уже его движение как бы в каком-то православном ключе, уже ему открыло глаза на, на корень проблемы. Ну, сейчас, сейчас модно, модно всем там, и не только банковских служащих, но всем, кто в сфере бизнеса, да, свой статус поддерживает, ну, фитнес, да, там. Да. Ну, и вот он тоже занимался фитнесом, ну, и, и соответствовал брендам, трендам, и все, что надо, он делал. Ну, и развивался, соответственно, самомнение, что, я уже настолько вырос, что говорит, если бы подошел бы к горе, у меня было бы чувство, ну, то есть не было бы, оно и было, что я эту гору могу сейчас вернуть. Ну, понимаем, что когда вот такое чувство рождается, чем сопровождается в отношении ближних, да? Это было очень, хотя фильм может не стоит смотреть, там просто был хорошо показан такой момент доктора про за то, как один кардиохирург заболел раком, ну как он на болезни с пациентами общался, ну просто ну реально он унижал своих пациентов, он просто издевался и хохотал при этом. Вот. и когда сам заболел раком, ему пришлось самому пройти через все, что проходят его пациенты, и он переосмыслил свою жизнь. Да, и в конце стало уже действительно... Когда у него практиканты-врачи, он говорит, да, первые дни в нашей клинике вы проведете в виде пациента, вам будет ставить клизмы, капельницы, и все то, что обычно вы прописываете, вы прописываете им, да, чтобы вам как бы, ну, немножко войти в их положение, не быть, ну, как бы, правильно... Ну, смотреть на них как на людей. И вот вот эта некая гордыня, да, которая вот пронизана была всю жизнь, она... Как в ситуации да, что гордость ведет к умоступлению. Ну, человек теряет ум, что такое ступление? Да, вот мысли, и как и духовники говорят, когда начинаются, бывают просто навязчивые мысли, но ну, которые еще терпимы, Бывает, бывают, которые вот сбивают с ног, ну, прямо вот в уши начинают прямо орать. Ну, кто-то начинает орать какие-то вещи там нехорошие, и так орать, что прямо все мозги сносятся. И вот э, такая проблема часто она бывает связана действительно с гордостью, что человек где-то, где-то, ну, здесь может такую аналогию, может и не очень уместно, но когда там какая-то идет битва, да, там люди, наверное, пехота наступает, идет ползком, да, и тут стоит водитель типа, а, плевать я хотел, типа, на все. Ну, понятно, что сразу получает пулю в грудь. Вот, и, и пока человек не осознает, как Игнать Облично говорит, что э, Господь попустит к демонам, топтать его ум, помыслам, человек ничего не сможет с этим поделать, пока не смирится. Вот, и здесь вот это смиряющее обстоятельство пришло. Начались вот эти помыслы, или вот я приводил уже беседу, и в беседах, из книжки книжке прошло прошлого» вот две выдержки похожие, тоже из сферы торговли, были приведены, жизнеописание Иллариона Иллариона Оптинского, там про купца и купеческого прикачка, у них одинаковая вообще проблема была, там кому-то из них, я, трудно различить историю, потому что очень похожие были. В общем, там, если суммировать, что это какие-то навязчивые мысли о том, что на тебя кто-то хочет броситься, кто-то против тебя что-то замышляет, тебя хочет вязать, лишать жизни, от, от, отравить, ну и так далее. И от этих переживаний э, уже на, на, настолько амплитуда большая, что человек уже ну, буквально появляется риск того, чтобы покончить с собой. Родные переживают, стараются не станет такого человека без присмотра, Ну но при, в этих припадках он уже с собой не управляет. И Иларион Троицкий, у него была такая практика, что он, когда в Оптину пуст, ой, Иларион Оптинский, люди приезжали с такими проблемами, он давал им три дня подготовиться к полной исповеди, вспомнить какие-то забытые грехи, вот, и рассказать ему всю жизнь. И он отыскивал у них вот какую-то вот такую загвоздку, и у одного из них он отыскал, что он имел неприязнь против отца, затаенную, и, а другой против матери какую-то обиду носил, не хотел в этом, не хотел от этого как бы отставать. Ну, он считал, что мама его, у него была навещая идея, что мама хочет его отравить, хотя мама добрая женщина была, и ничего такого не думала. И долго он не соглашался с отцом Иларионом, Отстать от этой идеи. Но оба из них, когда согласились все-таки, и испарились, причастились, уехали здоровыми. Ну, и реально, когда вот с людьми подобный разговор начинается, они вот не хотят за все больное идею остаться. Часто вот в, в корне проблемы какая-то больная мысль, ну, мысль эретическая, или больная мысль или эретическая, которая препятствует человеку с единственным благодатию. Да, вот мы, мысли ненависти к ближним, или вот какая-то там. Богословские, неверная идея какая-то, из сект вынесенной или из восточных каких-то культов. Вот, и тоже что-то подобное, и там, и там торговли вот очень были похожие примеры. Вот он лечился, ну, обратился к психиатрам, и прописали вначале залептин, там еще что-то, но он стал со временем ощущать, что ему стало еще хуже, у нее стали пропадать все эмоции. Причем он еще выяснил, оказывается, что, что еще эти эмоции, они могут и не вернуться. Но это было страшно, потому что ты вообще как робот, ты не чувствуешь вообще ничего. Ну, пытались ему подбирать более современные э, препараты, ну, не, 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 не такие оглушающие. Ну, что-то менялось, но не настолько, чтобы он мог вернуться к нормальной жизни. Что? Да, э, вот. он пытался как-то из этого выйти, то есть начал э, как, какой-то активный образ жизни, но ну, действительно, вот, э, когда человек вот еще испытывает э, вот это угасание эмоций, он хочет, э, если он не знает духовных законов, да, то он считает, ему кажется, что вот если он начнет жить э, такую патологическую, там, женщину встречаться, там, наркотики, еще что-нибудь такое яркое, как ему кажется, то вот это тут же его сердце заработает эмоциями, там, все заискрится, да? Но на самом деле, так эти действия, они противоречат, да, вот этим законам которые существуют мироздание, да, за противоречит заповеди Божьей, то эта проблема только усугубляется. Вот. Ну, и там и с семьей пошел такой ну, все стало разваливаться. И работа, семья, психика, здоровье. Но каким-то образом он пришел к этой идее ездить вот, в один монастырь съездил, во второй, как-то вот, понял, что становится легче. Сам уже своей головой, ну как-то там где-то то ли слышал статью какую-то, в общем, где-то он что-то услышал, но опять же через внешние какие-то, казалось бы, непримечательные какие-то вещи, что-то он где-то слышал, да, может быть, как-то Господь воздействовал на его ум, потому что совсем непримечательные фразы, которые он слышал, они сопровождались в какими-то глубокими сознаниями. Вот также на каком-то этапе вот он решил, что понял, что надо бросить курить и пить. Отказался от алкоголя, верить стало легче. Еще, еще стало легче. Ну и вот он уже э, как-то стал что-то, какое-то правило свое исполнять, какое-то у него появилось молительное, э, что-то ну, что в таком именно ключе уже мыслить э, какому-то православному. И легче стало уже настолько, что можно уже подумать о работе. Но, правда, говорит, еще пока вот осталось, что если больше двух человек в комнате находится, это начинается, что вот какая-то плетется интрига, вот что-то такое, и он сразу ну, теряется внимание, он начинает напрягаться, это люди чувствуют, контакта ну, не получается. Но если вернуться вот к началу беседы, да, значит, вот это, существуют некие предпосылки, которые нужно пересмотреть, да, кто-то, кто-то вот Гневли, кто-то э, быстро, кто-то вот, унижает других. И, и чтобы избавиться от главных проблем, нужно вот, пересмотреть всю свою жизнь. но вот, даже анекдоты. Вот, есть, может быть, это и нужно, и можно пошлить, я уж не знаю. Я тут э, монах не мне учить мирянка, как это там, все-таки мирская жизнь, она другая. Но даже если так, все равно все-таки есть шутки, которые подбадривают человека, есть шутки, связанные с унижением человека. Да? Второе однозначно необходимо исключить. Ну, люди просто как некая форма самозащиты, или в момент усталости хотят подбодрить и себя и других, но часто заканчиваются унижением. Ну, как, как какая-то там Человека сравнивает с кобылой еще чем-то, да, и, и считают, что это смешно, например, да? Вот. И сейчас по поводу, прежде чем перейдем к обедению, по поводу иногда что не помогает. Ну, сейчас уже вкратце скажу, чтобы вот иногда такие состояния накатывают, что человек еще вчера кого-то он сильно любил, ну, то есть не то, что любил, он понимал, что человек мне близок, например, да? Не было никаких претензий к этому человеку. Но вот вечером началось, что что-то я подумал против него, наверное, он против меня вначале подумал, а может он не подумал, а я подумал я. И вот этот бред он начинается, начинается. И приходит к тому, что в 12 вечера уже такая плохая ненависть, забывается все, что тот человек сделал для нас хорошего, вот он воспринимается как злодей какой-то, да. А что делать вот с такими людьми, которые находятся вот, в таком состоянии? В таком состоянии, ну, какой-то опыт приобретать. Ну, во-первых, -во 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 не, не идти на обострение конфликта, как Остап Бендер. Помните, да, там, и тут Остап Бендер пошел... А, вот Но обычная дилемма, вот если такая ошибка... С чего да? считаешь, что его хотят охранить, он все время не видит? Как, как бы ты себя не повел? Если ты помой чашку, ты ей помой, потому что она была Если ты не помой чашки, ты ее оставил, значит, об отраву. Ну как... да, это, это как в анекдоте, что нет? два человека... Они смотрят, что каждый из них пьет, пьет у кружки, там где ручка, знаете, да, над ручкой. Да. Он говорит, ты почему там пьешь? Я говорю, чтобы... Сифисом не заразиться, а ты почему я, Чтобы никого не заразить. Ну близко Ну хорошо, мы тебя услышим. Ну, обычно вот эта ошибка называется ложная дилемма, когда и тот, и тот вариант ошибочный И человек пытается выбрать из двух вариантов, но и, и тот, и тот, и тот э, нехорош И часто по новой ситуации разрешается в какой то третьем, над, надспорной точке точки зрения Но эту третью точку надспорную можно найти только, когда вы сами придете в какое-то состояние внутреннего мира То есть когда у человека внутри есть мир, и как это завершается конфликт, он может разрешить как-то, ну, улыбнуться, что-то такое сказать и ситуация она разрешается. Про Гаврила Зырянова преподобного было известно, что он до конца жизни сохранил целомудренную шутливость, от которой расходились насупленные брови. Ну как-то он мог так разговор повернуть, что так ну, и навязчиво свести ее в какую-то тему. Здесь а, речь идет еще, я бы сказал, что, Если что, просто, все. Что, что вот есть такой термин, он называется индукция индукция – это ну, некое как бы, вот, волнание этого человека, и она бывает как, как хорошая, так и плохой Если сказать, ну, вопрос хороший, то есть не, несколько ступеней решения этого вопроса. Значит, вот я просто как бы могу сослаться на духу никак, как он делал. То есть, когда ему люди тревожены, страхом каким-то еще чем-то, вот они ему рассказывали, он немножко как-то вот говорил, как бы, ну, немножко в сторону как бы сводился с этой проблемой и просто говорил как-то, ну, очень-очень спокойно. Хотя человек вот явно как бы хотел поссориться, но знаете, когда, когда машина застревает в грязи, ей нужна доска, чтобы прорвать колеса. Мне кажется, человек ссорится, ему нужна вот эта доска. А этот духовник ну, красный никому этой доски не давал. Да вы, там вы там, вы там, вы там, злодеи вы не даете мне там резаться. И он хочет так, ну, ну, пожалуйста, развивайся. Я, ну, и, 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 ну, мне просто даже не повторить это. Ну, просто человек как, как говорит таким спокойным голосом, и, и причем говорит так с полной доброжелательностью, что э, первые два раза, когда человек напрыгивает, он еще как бы верит, что это злодей. Но на третий раз он просто видит, что при этой доброжелательности, если он хочет дальше считать нахуйняка злодеем, то ему уже надо себе откровенно начать лгать. И он понимает, что ну, это будет явный абсурд уже, если он будет сейчас продолжать, ну и садится и пьет чай, чай рядом. Вот. В то, второй момент, это необходимо внутри преодолеть ненависть к этому человеку. Вот. Как, просто святые отцы писали, что, что мы каким-то образом связаны и чувствуем друг друга. Просто так как мы загрязнены как-то грехом, мы не можем вот, друг чувствовать очень хорошо, но мы чувствуем волну некую. И как порфириков, саклий, говорил преподобный, если мы кого-то осуждаем или кому-то испытываем неприятие, то человек, даже находясь далеко от нас, чувствует от нас эту волну какого-то негатива, неосознанно. У него рождаются мысли, соответственно, ну, в ответ против нас. Ну, также с молитвой. Если мы молимся за кого-то, человек начинает испытывать нам какую-то тягу. И отсюда выводят, что никогда не получится принять конфликт, если вы внутренне человека презираете. Да, вы, может, пытаясь ему как-то дипломатически. Типа сказать, отстаньте от меня, там, да, и... вот. Но человек не успокаивается, потому что все-таки в сердцевине вашей личности, он, его какая-то личность чувствует, что вот, вот некая волна негатива направлена в его сторону. И чтобы вы такого не говорили, вот в ваших глазах, даже если может в поступке, в тоне голос все-таки читается. Даже если читается не в поступке, все равно какая-то смутная тревога, она от вас сходит Вот. Ну, это, или вот... Э -э 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 Люди, в которых есть любовь, дети рядом с ними успокаиваются, они не плачут. Вот. И когда вы преодолеете вот это, успокоится человек, может быть. Потому что вот есть там в потеряках и в других Маражских повестях вот такие истории, что два человека поссорились, и один из них. Ну, то есть пытались примириться, примирение наступило. И когда, значит, они расходились по своим этим комнатам. Я не за говорили, вот, наверное, все-таки ты... А, я не говорят, что нет, это ты виноват. Я у тебя прошу прощения, но виноват ты. Да? Ну, или как мужчины любят простить прощения, мужчины такие рационализации, там, дорогая, знаешь. Да, мы вчера постулись, я согласен, я где-то был неправ, но вот ты знаешь, вот, потому что э, наша прихожая, она вообще 57 сантиметров, а ты со своими сапогами ты ж извини, я уже скажу, начинался. Ну, и, в общем, и, и дальше какая-то чужая начинается какая-то. Ну, и, разумеется, примирение не происходит. Вот, но и, и там вот эти монашеские повести, да, что люди возвращались и говорят, нет, наверное, все-таки действительно я виноват, что вот так произошло. Может, мы не виноваты, может, сильно человек там сам был виноват, что там форчку не закрыл, и там водой все залило. Но мы в чем виноваты, что мы не сумели вот так -то по любви как-то, да, разрешить ситуацию. И, как -то, как, и когда вот эта фраза произносилась в сознании человека где-то в глубине, он выходил, чтобы идти к ближнему, открывать дверь, а там эта ближний уже стоит. Вот как, как бы сказал поистец Тогорец, да, ему уже Господь известил в сердце и пойти примириться. Ну, третий пункт. Вот могу сказать, только на него равняться не стоит, потому что это как бы вещь непроверенная, вот, только гипотетически, можно сказать, выведенная, но она работает только, если, если существует любовь. Третий пункт, значит, Просто не один человек рассказывал, который ушел в монастырь, и один из его родственников, когда значит, он был против ухода, и хотел этому молодому человеку доказать, что он поступил неправильно. Ну, и, а как доказать? Ну, обычно как женщина доказывает, что она самая лучшая? Ну, через то, что все, все другие стервы, там, да, некрасивые, зубастые, клыкастые, да? типа ядна такая вот на свете. Ну, это как бы она не говорит, но это следует из такого, такого предисловия. Ну и, соответственно, этот взрослый говорит, что вот, у вас там все уроды, там, монастыре, там, такие рассеки, ну, чтобы через доказать, что не надо там жить. Ну, и однажды, вот, э, они хотели поужинать, там, жареный картош с грибами, где-то появились грибы, стали чистить, ну, и тот-то эту историю рассказал, он говорит, ну, ну что там, все равно мы жарим, ну, и стал кубиками резать, ну, как обычно. А у того человека навязчивая идея, ну, только ты говоришь про отравить, а у того навязчивая идея, что там все в монастыре, там, там уроды. И значит он смотрит на эти. Ты что кубиками режешь? У вас что там все кубиками режут? Да у вас что там все уроды что? Ну и как бы и включилась эта ну пластинка да, которая всегда играла. Значит. Ну и человек говорит, что я просто по неопытности ну пытался оправдываться. Да нет нет, представляешь, у нас там нет люди нормальные. Да знаем мы там. Ну и тот получился как в роли один духовната говорит, что в спорах есть ну, разные уловки Одна из них это ну типа профессор. Ну, такой тип профессора. Это когда оппонент, он берет себя в роли профессора, он сгромоздился на кафедру. А где в этом студент были там? Тогда-то, тогда-то, да? И начинает нас как бы прогонять как по, по экзамену. Неправильно там товарищ студент, там двойка, да? Ну, и требует у нас отчета в чем-то, как будто он... Ну, и в итоге ситуация получилась такая конфликтная, не очень хорошая. Но потом говорит, я понял, что надо было поступать иначе. Нужно было как бы вот как с этим духовником, который рассказывал то есть, ну вот там фраза звучит, что вот там э, ты что кубиками ешь, у вас там что все кубиками, у вас чем все уроды ну, ты понимаешь, да, на самом деле когда мы собирали грибы у нас было время первое время пекли пироги даже неплохая у нас была здесь булочная и пирожки с грибами на самом деле они ну, шли на ура ну, мне, честно говоря, нравилось с рыбой. Кто-то ел с грибами. Ну, если тебе нравится, да, почему бы не? Ну, если мне может с рыбой. Ну, там такая пауза минутная, да. То есть человек понимает, что как бы он про грибы говорил, и, и тут про грибы. Он говорит: "Да нет, нет, ты, ты не понял. Я тебе не про булочную. То, что у вас уроды все вот, ну, я это имею в виду." Он говорит: "Ну, да, я, ну я понимаю, да, но я тебе про это и говорю, что..." У нас братья одно время покупали пироги, и пока не покупали, ну, у как-то шел оборот, и, и я братьям говорил, да, братья, покупайте, потому что, ну, пироги с грибами, это ну, не просто так, что-то такое, да. А потом вот не стали покупать, и булочную вывели за пределы монастыря, ну, а там и местные перестали грибы собирать, ну, как-то все так сошло на нет, там опять пауза, да нет, я не там, кстати, я не понял, там уроды, уроды у вас. Ну и потом, если, в общем, на этой теме не зацикливаться, потихоньку можно, но это, но это работает только если есть любовь. Чем э, любовь, получается, ну почему это не является манипуляцией, да, вот здесь, в данном случае. Манипуляция ⁇ это когда мы э, путем определенных технологий э, человека подводим к тому, чтобы мы сделал какие-то поступки, на которые он бы никогда не решился, если был бы был в трезвой памяти. Потому что эти поступки ему вредят. Ну, манипуляция, например, вытянуть у человека деньги, э -э, мотивируя... Ну, Буратина, поле дураков, да? Типичная манипуляция. Они представили дело так, что если он закопает монетки, вырвал, он, он обогатится. Вот. Если бы он реально представлял реальную картину мира, он бы никак не стал закапывать. Но просто здесь, на самом деле, это не манипуляция, потому что здесь мой мотив-то другой, не, не корыстный. Мотив чтобы вот этот человек, который сейчас при нас сидел, он нам дорог тоже, мы его не, не, не уничтожаем, не принимали, мы просто, конечно, просто успокоился, что просто ситуация нашла, шла, шла нормально, русы посидели, попили чаю, и нам в каком-то смысле мы обеспокоены его духовное здоровье, вот. и, 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 и только при этом случае может работать, Потому что если это быстро так сказать, что-то, оно может вызвать приступ бешенства, да? человек вам говорит одну тему, а вы как раз и как-то сходу на, на другую. Он говорит, да что ты, меня, что ты меня, не слушаешь, что ты там, я тебе, я тебе там, э, там про одно, а ты мне про другое, да, ты что мне вообще там ни во что не ставишь. Вот, ну, про людей так, ладно, дальше, в общем, вот, и как злодею, да, вот, если вернуться. Ну, в таких случаях, э, вот если совсем все плохо.. Но это уже не раз говорили, что можно читать 12 бранных салмов. Но это не каждый день. Но это просто, когда совсем все плохо, уже, мы уже понимаем, что уже совсем все плохо, когда мы уже свои мысли уже контролировать вообще никак не можем. Не мы думаем этой мыслью, а мысли думает нами. Вот когда реально плохо, начинаешь чувствовать, что вот еще секунды садишь с ума. И вот необходимо как-то этот поток затормозить, и можно читать 12 бранных салмов. Но иногда это не помогает. Человек читает. Почему не помогает? Потому что он, когда читает, он не хочет оторваться своего своего понятия. Он, то есть, читает, но продолжает оставаться убежденным, что он прав. И вот это может быть ключевой вопрос, когда, если люди говорят, что, батюшка, как же быть, вот я вот все делаю, но мне ничего не помогает. Тут надо спросить, а кто виноват? Вот просто ключевой вопрос. Кто в этой ситуации вот ваш прав? Если, если я прав, ну как же, я, я прав, да? Ну, тогда понятно, почему не помогает. То, что вот, вот это как раз момент может прихода благодати, когда благодать касается сердца человека, просыпается какое-то умиление, в человеке рождается вот какое-то сознание, ну, видение того, что он мог бы поступить иначе, но он все-таки не поступил. И он как-то рождается вот такое, ну не то что оправдание человека специально, но он просто видит, что и, и, и человек от того может тоже пожалеть, тоже можно его понять, он тоже сорвался, и тогда вот эти помыслы они прекращаются. Но поэтому, если мы об этом знаем, и уже есть навык такой, то когда мы уже в этом состоянии пытаемся ее выйти, нужно заранее уже как бы ну, к этому идти. Не крутить себе в уме, что, что, что он плохой, а я хороший, а пытаться вот эту мысль как-то все-таки понимать, что она должна перевернуться.